0: Esta es la segunda parte de esta historia. Si no escuchaste la primera, te recomendamos que lo hagas. 15 de agosto, 4 de la tarde. Durante el recreo, Robby Santucho y Marcos Osatinsky visitan a Agustín Tosco, el histórico dirigente del sindicato Luz y Fuerza, el mismo que había encabezado las movilizaciones del Cordobazo, uno de los detenidos más respetados del penal, admirado por igual por guerrilleros y presos comunes. Santucho y Osatinsky les cuentan de la fuga. «Hay un lugar para vos», le dicen. El sindicalista rechaza la oferta y les desea suerte. Les explica que él es un militante legal y que espera ser liberado a partir de la lucha popular. Pero les garantiza un aporte invaluable. Mantener tranquilos a los presos comunes durante la operación. 6 de la tarde. En el pabellón 5 esperan la señal desde afuera que indica que el avión que deben secuestrar está en camino. Pasan 20 minutos sin novedades. El comité de fuga decide esperar cinco minutos más. Si la señal no llega, el plan se suspende. Dos minutos después... un pañuelo blanco se agita frente al penal. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo escapar pero solo algunas lo logran Amphibia Podcast en coproducción con LUNFA presenta Fugas en este episodio la fortaleza en el desierto parte 2 Seis y media de la tarde. En el penal suena la Luis Burela. Esa canción, una samba que cuenta la historia de un héroe de la guerra gaucha, es la señal de que el plan está en
1: marcha. Se iniciaba la acción con una pelea en, en la puerta del pabellón 5. A partir del escándalo viene el responsable de seguridad, que tiene la llave se lo encañona con la pistola, la única pistola que había en ese momento. Al mismo tiempo, los presos del pabellón de enfrente encañonan
0: a los guardias, abren las rejas y salen al pasillo central, un largo corredor que conecta dos pisos de seis pabellones cada uno, tres a la derecha y otros tres a la izquierda.
1: Se le saca la llave, se abre ese primer pabellón y ahí automáticamente se arman el primer grupo y se empieza a armar el segundo grupo. En ese momento comienza la actuación.
0: Por el pasillo central avanza el primer grupo, la topadora, que
1: simula la inspección militar en el penal. Yo con el uniforme militar adelante, los compañeros están vestidos con saco, pantalón oscuro, pelo corto, ya somos como una especie de inspección civil con un este, milico al frente y dos o tres compañeros nuestros vestidos de guarda de cárcel.
0: La simulación debe ser perfecta. Desde las jaritas de seguridad apostadas en
1: el perímetro, los guardias alcanzan a ver toda la escena. O sea, ya como una inspección ordenada, que está siendo vista por los eh, detrás de los muros, porque es una leonera, está viendo el que está con los fales afuera en el muro de contención último del penal, de las garitas de arriba, ve que hay una formación cuasi militar que se va desplazando de un pabellón al otro. La falsa comitiva avanza hacia otros dos pabellones. Los supuestos militares les
0: piden a los guardias que abran las rejas. Una vez adentro, los encañonan y los desvisten. El segundo grupo de detenidos comienza a vestirse con los uniformes que acaban de robar. La topadora sigue avanzando. Ahora los acompaña un grupo de guardiacárceles. Deben atravesar otros dos puestos de seguridad antes de llegar a la dirección del penal. En el siguiente puesto, repiten la maniobra. A las 6 y 41 terminan de liberar a todos los presos políticos. Ahora queda la parte más difícil. La dirección y la guardia externa, donde están los agentes armados.
1: Hasta ahí toda la guardia está desarmada. Vos tenés del pabellón un jefe de seguridad interno y un jefe de seguridad externo. Este jefe de seguridad interno llama y convoca al jefe de seguridad externo con nosotros al lado, obviamente. Él tiene como un ataque de, 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 de nervios. Dice, esto es una locura, vamos a terminar todos muertos. Hay mucha gente armada. Tres minutos después, reducen
0: al jefe de seguridad externa y avanzan por el patio del penal. Junto al mástil, ven a un guardia
1: con un fusil. Lo llaman y lo obligan a presentar el arma. Presentar el arma es que el tipo se pone firme, pone el arma así y te la tira. Cuando vos tomas el arma, la tomas con un movimiento brusco, firme, digamos. Este hombre tira el arma medio flaxo, no, 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 sin, sin el movimiento militar, se la devolvemos para que lo haga bien, lo hace bien. ¿Por qué? Porque acá tenés tipo que te están mirando y acá hay un oficial de guardia que está mirando todos estos movimientos. Entonces queda como realmente una inspección con un milico jodido, que este, este maniático, que hace los movimientos que tiene que hacer. La topadora sigue avanzando y llega hasta la sala de armas. El primero que entra es Vaca baja. Atención,
0: firmes, contra la pared, formación. Sacan al jefe y a su ayudante y lo obligan a
1: formarse en el pasillo. Escuchan voces que vienen de la cocina. Ya había cinco que estaban mateando en la cocina, que los sacamos cagando y los hicimos formar. Una vez que lo hicimos formar, les dijimos: bueno, esto es una fuga, no se muevan y se los reduce. Son las 6 y 46. Mientras la
0: topadora toma la sala de armas, el grupo de los 19 avanza hacia la conserjería. El guardiacárcel Juan Valenzuela reconoce a los prisioneros. Les da la voz de alto y se prepara para disparar. Antes de apretar el gatillo, recibe una descarga
1: de fusil y cae muerto. Los disparos retumban en todo el penal. Y llaman de, de uno de, los, de las garitas, preguntando qué es lo que pasa. Los presos atienden en la dirección. Dicen que hubo un simulacro, que está todo en
0: orden. Baca Narvaja se reúne con los 19 del segundo grupo. Avanzan hacia la cocina y los dormitorios donde duermen los guardias de relevo. Deben actuar con cuidado. Todos están armados. El falso militar los despierta a los gritos y los manda a las duchas. A las 6:50 la primera etapa del plan ya está cumplida. En apenas 15 minutos, 120 presos políticos lograron copar el penal más seguro del país. Los militantes sacuden un pañuelo por una ventana, señal de que la operación salió bien. Afuera están preparados el Ford Falcon, la camioneta y los dos camiones en los que los 120 fugados deben viajar hacia el aeropuerto de Trelew. Pero hay un error en la interpretación de las señales. El chofer de uno de los camiones confunde la
1: señal y cree que la operación fracasó. Falla la parte más sencilla. Lo que vos menos bola le das, este, generalmente es donde se produce la falla. La pelotudez de una seña con un pañuelo, lo más sencillo, y un pañuelo que saque y haga la seña. Y la falla se da ahí. Unos minutos después, cuando se abre el portón del penal, solo
2: entra el Falcon. La camioneta y los dos camiones se habían ido. Estamos en la puerta, que el pelado me dice: parece que nos quedamos porque ya no, no entraban los camiones. Cuando vemos entrar el Falcon, un Falcon azul, celeste, una cosa, entra, baja, baja él y dice, los camiones se van. ¿Y qué pasó? No sé, los camiones se van. ¿Y vos por qué entraste? Le dice, pero por si me necesitan. Entonces ahí el pelado da la orden, entre el pelado y Robbie dan la orden de llamar remise y bueno, empiezan a llamar y, y ellos se van
0: 7 de la tarde los seis líderes de las organizaciones armadas se suben al Falcon y recorren las calles de Rawson en busca de la camioneta y los camiones viajan amontonados con las armas
1: asomando por la ventanilla en la recorrida se cruzan con un patrullero nos ven ahí yo voy del lado de la ventanilla, le hago el saludo con el uniforme militar. Este, preguntan qué pasó, está todo en orden, estamos supervisando una inspección militar. Los policías siguen de largo y el Falcon parte a toda velocidad hacia el aeropuerto. Los que quedan en el penal llaman tres
0: taxis. 19 militantes, integrantes del segundo grupo, se amontonan en dos
2: Falcon y un Valiant. Yo me subo al último porque supuestamente me tocaba. Entonces me baja un compañero y me dice, no, ¿para qué falta la vieja con que Alfredo? No entrábamos más porque estábamos todos apretados. Entonces yo me bajo, le doy. Él, él me abraza, me dice, uy, te cagué, me dice así, nos vemos afuera. Así que entró él de último. Los taxis parten hacia el aeropuerto.
0: Los 95 presos del tercer grupo vuelven a la cárcel. No hay tiempo para que escapen todos. Unos minutos después vuelven los camiones, pero ya es tarde. El penal está rodeado de militares. 6 y 50. El vuelo BAC-111 de Austral aterriza en el aeropuerto de Trelew. En unos minutos debe despegar. Arriba del avión, mezclados entre los pasajeros, viajan dos militantes del ERP y una de las FARC. Como sus compañeros no llegan, deciden tomar el avión y obligan al piloto a llevar la nave hasta la cabecera de la pista y dejar los motores en marcha.
1: El Falcon, en el que viajan los seis líderes, llega unos minutos después. Cuando entro al aeropuerto, Veo que el avión está en la pista, efectivamente, que están haciéndole la, la indicación de la torre control. El avión está haciendo los primeros movimientos de despegue. vaca Narvaja sale apurado. En el aeropuerto se cruza con un coronel del Ejército. Y me dice, tiene las charreteras al revés. Miro al costado, cinco años de licencia militar, fíjate lo que es la tensión, las charreteras estaban puestas al revés. Entonces, se me ocurre en ese momento decirle, ¿sabe lo que pasa mi coronel? Que Anoche tuve una fiesta con las chicas y usted sabe que las chicas se vuelven locas con el uniforme. Y efectivamente le cayó bien al coronel porque me dijo, sí, sí, yo también fui joven. El líder montonero vuelve con
0: sus compañeros y corren hacia la torre de control. La puerta está cerrada. En la
1: pista el avión está haciendo los primeros movimientos de despegue. Entonces decidimos entrar al aeropuerto, que es chiquito, y decir, hay una bomba, hay un atentado, volver a generar una, un pico de tensión, llegar a donde está la radio y con la radio darle la orden al radista que pare el avión. Cosa que efectivamente hace eso. En ese momento la infantería y los blindados de la Armada rodean el aeropuerto. Salimos corriendo hacia donde está el avión. En eso siempre rescato que el... El viejo que estaba a cargo de la escalera fue el más inteligente de todo porque va con la escalera y la ruedita hacia donde está el avión. Si no, nosotros no tenemos forma de subir. Y cuando llega, pone la escalera, yo subo y se abre la puerta y aparece el gallego Fernández Palmeiro con una vereta de un cargador de 25 y me lo pone en la cabeza con una zafata agarrada de la cintura pensando los compañeros que había fracasado a la operación. Me salva el Robby, que dice es el vasco gallego, es el vasco gallego. Los seis líderes
0: de las organizaciones armadas logran subir al avión y le piden al piloto que se prepare para el despegue. Deciden esperar unos minutos más para ver si llega el resto de los compañeros. Mientras tanto, el segundo grupo recorre en los tres taxis los 20 kilómetros desde el penal de Rawson hasta este el aeropuerto de Trelew. Cuando están llegando, alcanzan a ver el avión que carretea sobre la pista y levanta vuelo. A los pocos segundos, los rodean las tropas de la Armada. Con pistolas y fusiles, los militantes se atrincheran en el edificio central del aeropuerto. Piden un juez y la presencia de los medios.
1: Diremos que, a pesar de que en estos momentos, el local del aeropuerto de la ciudad de Treleu se ha rodeado por fuerzas policiales y del ejército, acaban de manifestar miembros ...de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista, es factible entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia.
0: reiteramos que Mariano Pujadas de Montoneros, Pedro Bonet por el ERP y María Antonia Berger por la FARC, encabezan la conferencia de prensa en el aeropuerto. Después negocian la entrega con el juez y el capitán de Corbeta, Luis Sosa. Cuatro horas más tarde logran un acuerdo. ...serán trasladados nuevamente al penal de Rauso. Antes de subirlos al colectivo de la Armada... ...los militares forman a los 19 detenidos frente a un paredón. Los fotógrafos registran la escena. 14 varones y 5 mujeres de pie... ...frente a los fusiles que acaban de entregar. Antes de partir, los detenidos se enteran... ...de que el avión en el que viajaban sus compañeros... ...aterrizó en Puerto Montt, en la Patagonia chilena. El clima es de festejo. Aunque ellos no lograron escapar... La operación fue un éxito. El colectivo demora 45 minutos en salir. En ese tiempo, el presidente Lanuse declara a Trelew y Rawson zona de emergencia. Esto significa que el juez con el que habían negociado la entrega ya no tiene poder de decisión. Ahora, el control operacional de la zona está en manos de los militares. El colectivo cambia de rumbo y los 19 detenidos son trasladados a la base Almirante Sar. Una semana después, la noche del 22 de agosto, los obligan a salir de sus celdas y los fusilan con ráfagas de metralla. Después, los rematan con disparos de 9 milímetros. Susana Graciela Lesgart, la compañera de Vaca Narvaja, es una de las víctimas del la masacre. La versión oficial dirá que murieron en un enfrentamiento tras un intento de fuga. Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Dar logran sobrevivir y dan testimonio de lo que pasó esa madrugada. Algunos años más tarde serán secuestrados y pasarán a integrar la lista de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Los seis líderes que lograron escapar consiguieron asilo político en Chile. Tiempo después, viajaron a Cuba y regresaron clandestinamente al país. Celodoño Carrizo estuvo en Rawson hasta el 73, cuando fue liberado. Dos años después lo detuvieron y quedó a disposición del Poder Ejecutivo. Ahí pudo pedir la salida del país. Estuvo en Perú, Colombia, Panamá y México. Combatió en Nicaragua. A fines del 83, con el regreso de la democracia, volvió al país nunca abandonó la militancia peronista Después del intento de fuga Alicia Sanguinetti fue trasladada a la cárcel de Devoto donde estuvo presa hasta el 25 de mayo de 1973 cuando 224 presos y presas políticas fueron amnistiados por el gobierno de Héctor Cámpora Militó en la clandestinidad hasta 1977 y sobrevivió oculta con otro nombre hasta el regreso de la democracia Desde ese momento volvió a dedicarse a la fotografía su profesión de toda la vida Fernando Baca Narvaja fue herido en 1977 en un operativo militar en el que logró escapar. Pasó por Italia y por México. Al año siguiente se sumó a la lucha sandinista en Nicaragua. En el 82 regresó al país. Vivió algunos años en la clandestinidad y volvió al exilio. Regresó definitivamente al país en 1989 después de ser indultado. Hoy vive en Bariloche. A los 71 años sigue militando en política. Fugas es una coproducción original de Amphibia Podcast y LUNFA Narración, Sebastián Ortega Investigación y guión, Emilia Herbetti y Sebastián Ortega Grabación, mezcla y diseño de sonido, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa Música de apertura, Nicolás Payela Producción general, Tomás Pérez Bisson